0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
1: и Юлиана Шкаглы.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
1: Сегодня, 28 июня, в Мадриде стартовал саммит НАТО. Ожидается, что на этом саммите будет принят ряд исторических решений, в том числе относительно укрепления восточного фланга НАТО.
2: После почти трехдневных непрерывных поисков, сегодня между поселком Гауя и Сигулдой в Гауе найдена без признаков жизни пропавшая в воскресенье пятилетняя девочка. Сегодня более подробно поговорим о том, какие сложности вообще возникают при пропаже людей в таких ситуациях. (laughs) Thank you.
1: Thank <laughs> you. Председатель Рижской думы Мартин Штакис заявил сегодня, что без вспомогательного финансирования Рига прекратит принимать новых украинских беженцев с 1 июля и продолжит обслуживать только прибывших к настоящему времени беженцев. Эту тему мы сегодня обсудим с экспертом.
2: Ну и поговорим о том, что после праздничных выходных число новых случаев COVID-19 значительно возросло. Будем выяснять, какие э, причины э, у этой ситуации. И добавлю, что записи выпусков программы о подробности доступны на крупнейших подкаст-платформах.
1: Наши новости и программы можно слушать теперь также и в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Самые
3: актуальные темы дня. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. И поговорим о том, что сегодня совместными заявлениями генсекретаря НАТО и премьер-министра Испании в Мадриде был открыт саммит НАТО. И а, ранее сообщалось, что на саммите будет принята новая стратегическая концепция НАТО, другие документы решения, которые четко подтверждают готовность Альянса противостоять российской угрозе. В частности, речь идет об укреплении восточного фланга НАТО.
1: О том, какие вызовы стоят перед открытием саммитом НАТО и том, собственно говоря, какие решения будут приняты в ходе этого саммита. Мы поговорили сегодня с с ассоциированным исследователем Института внешней политики Латвии Артуром Быковым. Саммит, который открывается сегодня, в чем его вообще историческая значимость? Насколько он будет отличаться от предыдущих? Какие основные решения он должен принять?
0: Я думаю, что в первую очередь тем, что в текущий момент в Европе самая по полумасштабная война. Хоть и не члена НАТО с другим, допустим, не членом НАТО, но союзником НАТО, который является Украина, да, безусловно, это кардинальным образом меняет всю обстановку, происходящую в Европе, и, разумеется, это отразится на НАТО, поскольку, опять же, мы говорим о нападении России на Украину, а поскольку... Россия граничит с несколькими странами НАТО, в частности, с Латвией. Это особенно актуально, поэтому как раз-таки этому вопросу, я считаю, предположительно, будет посвящено больше всего времени, и решению этого вопроса будет посвящено больше всего времени на саммите. Впрочем, не только это будет обсуждаться, разумеется.
1: Какие решения основные в этой связи саммит будет принимать? Какие вызовы стоят?
0: Я рискну предположить, что, возможно, наконец-таки поменяют основной стратегический документ, поскольку он... Ужасно устарел, в частности, там совсем плохо обозначено взаимоотношения с Россией, очень плохо обозначена какая-то региональная безопасность в Восточной Европе, очень плохо обозначены э, угрозы, которые НАТО потенциально несет со стороны Азии, в частности, со стороны Китая и его действий в, в большом счете уже чуть не в внутренних озерах, а именно в Южно-Китайском море, да, и по отношению к тому же самому Тайваню. К слову, решу предположить, именно поэтому... Япония и Южная Корея приглашены на этот саммит в качестве наблюдателей, потому что действительно роль Китая в текущей ситуации, даже в том числе в контексте нападения России на Украину, она довольно-таки важна в мировой э, системе безопасности. Поэтому думаю, что будет пересмотрен этот вопрос. Я думаю, что мы наконец-таки увидим большее значение, большую роль стран Европы в собственной безопасности, то есть раньше, каким то образом было по большому счету, Соединенные Штаты Америки гарантировали свою такую безопасность странам Европы, и те могли в более или меньшей степени тратить свои ресурсы, например, на развитие других отраслей и не выделять на оборону условные принятые процента на центре петербурге если не ошибаюсь, в 2014 году или в Бухаресте, вот, честно не помню, или даже нет, это был, по-моему, санкт но суть в этом, суть в том, что, собственно, как раз-таки до аннексии Крыма страны Европы не особо стремились много тратить на оборону сейчас, В контексте уже полномасштабного падения России на Украину мы видим готовность Европы и, самое главное, самых крупных европейских стран, в частности Германии, наконец-таки выделять на свою оборону, я бы сказал, соответствующие средства. Мы уже слышали о заявлении немецкого правительства о выделении 100 миллиардов евро на оборону что, конечно, существенное увеличение предыдущего бюджета. То есть мы видим вот эту постепенную готовность стран Европы наконец-таки озаботиться своей безопасностью как минимум сильнее, чем до этого. Я бы сказал бы так.
1: Перед началом этого саммита довольно громко интервью дала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Financial Times. В нем она сказала, что исходя из нынешних существующих планов НАТО, Эстония может быть захвачена и оставаться под оккупацией России в течение 180 дней, после чего будет освобождена. И она сказала, что за это время, в свете того, что мы увидели в Буче и Ирпене, от Эстонии не останется вообще ничего. Вопрос, действительно ли планы нынешней НАТО в отношении защиты Балтийских стран таковы, и как, на ваш взгляд, они могут быть скорректированы по итогам этого саммита?
0: Я, честно говоря, не могу сказать, как равным счетом, наверное, никто из э, которого, которые не работают на правительство, я ничего, наверное, этот счет сказать не могу, просто потому что эти планы от а, широкой публики не просто скрыты, они стоят за тремя замками. Более того, я бы сказал, наверное, что не только от широкой публики, но они даже весьма узкой публики сокрыты и доступны только самым важным ä, людям, принимающим ä, решения ä, по поводу безопасности нашей, не только других стран Если это действительно так, в чем я, честно говоря, несколько смеюсь, потому что мне кажется, что как-то, возможно, ситуация была несколько специально преувеличена для того, чтобы обратить внимание на действительно актуальную проблему защиты стран Восточной Европы. Если это действительно так, то даже если мы будем вот рассуждать такую парадигму, мне, честно говоря, не видится она хоть какой то реалистичной. Мы постоянно утверждаем о а, какой-то невероятной способности российской армии захватить а, невероятное количество просто огромные территории за считанные часы, но, как показывает практика, в контексте той же самой а, украинской армии, Ой, прошу прощения, не только Украины, только украинская армия, разумеется, а всей Украины. Рассказ о том, чтобы захватить Киев за 96 часов. Собственно, Каную в лету аккурат после того, как 96 часов прошло, а о том, чтобы захватить Киев и речи не шло. Прошло больше 120 дней, потому, чтобы захватить Киев. И сейчас речи не идет. Да? Mm-hmm. Единственное достижение, о котором можно хоть сколько-то рассуждать, это, безусловно, оккупация э, Херсона до Мариуполя. И то не факт, что Херсон э, удастся удержать, равно как и Мариуполь. А из последних достижений ну, 10 недель пытались захватить Северодонецк. Вроде как получилось, это то нам как опять же, надолго удастся удержать. Я, конечно, понимаю, что территория Украины несколько больше, чем территория, условной Эстонии и, равно как других стран Балтии, надо, опять же, понимать, что и страны Балтии находятся в составе НАТО. И для того, чтобы Россию успешно захватить и в течение 180 дней, во что бы то ни стало, без каких бы то ни было проблем уничтожить эти страны Балтии, но я не знаю, что для этого потребуется российской армии существенным образом улучшить. Да ровно, собственно, все бы я сказал, если мы смотрим на текущее положение вещей в российской армии. У меня нету никаких оснований полагать, что вот все пройдет именно так, как рассчитывает конкретно госпожа Калов в данной ситуации. Опять же, ссылаясь на документы, которые, увы, ах, или по счастью, к нам
1: недоступны. доступ. Ну, так это что означает, что никакое изменение стратегии НАТО в отношении стран Балтии не требуется, все и так хорошо. Нет, я думаю, что оно,
0: безусловно, требуется, в том, в том смысле, что э, надо однозначно увеличивать э, объем. Э, Дислоцируемых войск недалеко от стран Балтии, та же Польша или та же Германия, это для этого отлично подойдут. Можно, в принципе, и в самих странах Балтии дислоцировать, они вижу в этом никаких, никаких особых проблем, потому что любые рассуждения в духе того, что это может спровоцировать Путина, мне, честно говоря, видится, опять же, ну... Довольно-таки наивными, потому что, по большому счету, Путина может спровоцировать то, что я сегодня проснулся не в 8, а в 9 утра, и он посчитает, что это угроза российскому суверенитету. Безусловно, я здесь несколько утрирован, но суть в том, что спровоцировать Путина, по большому счету, может даже, не знаю, минимальные какие бы то ни было изменения в вопросах безопасности социальной страны или вообще внутриполитической, потому что для него... В сущности, поводы не нужны. Как только он считает, что он может напасть без каких-либо особых потерь для самого себя, что называется, повод найдется». Поэтому мне не видится каким-то серьезным, каким-то какой-то серьезной проблемой размещения этих войск, только если мы рассуждаем вот с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения того, чтобы обеспечить эффективное расположение этих войск и так далее. И тому подобное. То есть вот такие вот чисто технические вопросы. С политологической точки зрения мне видится, опять же, еще раз любые рассуждения про, про провокации мне кажется очень странными. Но сколько можно как бы себя сдерживать и, грубо говоря, не провоцировать. Да? Мне видится действительно очень-очень наивным рассуждением о том, что вот мы как-то можем вести себя так, чтобы Путина не спровоцировать. Ну, мы вроде так пытались уже 8 лет, а то и дольше вести себя так, чтобы Путина не спровоцировать, и мы видим, к чему это привело. Ровно еще ни к чему хорошему.
1: Сейчас происходит довольно острая ситуация вокруг Литвы, транзита в Калининград. Она вот начала развиваться буквально за неделю до начала саммита НАТО. Как это изменит вообще ход дискуссий, и насколько, на ваш взгляд, возможно какое-то резкое, в том числе военное обострение между НАТО и Россией из-за Калининграда и Литвы?
0: я думаю что подобное обострение маловероятное я не думаю что россия станет потянуть второй фронт тем более со стороны нато Потому что это неизбежно приведет к активации, активации пятого пункта договора о северо Альянсе, который предусматривает э, нападение на одну страну, как нападение на весь Альянс, соответствующую защиту э, со стороны всего Альянса. Поэтому Республика предположить, что на, на подобное Путин не пойдет. Осознавая, что э, риски поражения через чересчур велики, даже, думаю, он это понимает, вот, э, я думаю, что это приведет, разумеется, к какого-то рода экономической блокаде, каким-то экономическим санкциям со стороны самого. Э, России по отношению к Литве. Ну, возможно, каких-то персональных град объявят, да? выдворят еще там несколько дипломатов, например, из э, Литовского посольства в Москве, вот, если там какие-то вообще еще остались. Да? То есть вот какие-то вот такие вот вещи, я думаю, что не больше, ни меньше. Э, не исключено, что подобный вопрос как-то пытаются обсудить, но мне видится, что это не та площадка, потому что это все-таки первонаперво вопрос Европейского Союза, ведь э, Литва утверждает, что действует в рамках санкций, введенных Европейским Союз а не НАТО, поэтому максимум, что это может просто промелькнуть фоном. Я не думаю, что этому будет посвящено, сколько то много времени.
1: Да, то, что касается приема новых членов в НАТО, это Финляндия, Швеция и других стран, которые, в общем, давно пытаются, будут ли какие-то подвижки на этом саммите? Да,
0: вот как раз-таки этому вопросу, вот это один из тех вопросов, которые, точно, я думаю, на саммите будет обсуждаться, а именно попытки как-то переубедить Турцию, Потому что она как раз таки является, по большому счету, единственной стороной, выступающей против присоединения э, Финляндии и Швеции. Причем причина, по которой она выступает, э, кроется, собственно, исключительно в собственных интересах Турции, а именно ее противостояние с Курдами и, и позиции Шведов на, на этот счет. То есть я думаю, что будут стараться пытаться как раз таки переговорить с турками, пытаться переубедить их, найти какие-то общие точки для компромисса. Я думаю, что это, безусловно, станет одной из тем.
2: Артур Быков, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, прокомментировал нам старт саммита НАТО в Мадриде.
1: Да. Ну, надо сказать, что министр обороны Латвии Артис Пабрикс еще на прошлой неделе заявил, что миссия НАТО, вот группа НАТО в Латвии укрепляется, и она увеличивается численно. Кроме того, на территории Латвии Прибыла система ПВО из Испании Которая также обслуживает 85 солдат Вооруженных сил Испании Такой зенитно-ракетной батареи в Латвии раньше не было В общем, посмотрим, чем закончится саммит НАТО Какие решения будут приняты Мы узнаем это буквально в течение ближайших двух дней А пока переходим к следующей теме После почти трех дневных непрерывных поисков Сегодня около 12.30 Между поселком Гауя и Сигулды В реке Гауя была найдена без признаков жизни Пропавшая в воскресенье пятилетняя девочка. Об этом сообщила государственная полиция. Точная причина смерти девочки будет установлена в ходе экспертизы. По факту этого происшествия начат уголовный процесс по разделу 13 уголовного закона «Преступление против здоровья человека». Поиски девочки продолжались э, без остановки на протяжении трех дней. В них принимали участие сотрудники государственной полиции, государственной пожарно спасательной службы, Сигулского самоуправления, ЗМСАРДЗ, национальных вооруженных сил, а также специализированных организаций БСВСЛВ, Хелп Латвия, и других. Огромная помощь в поисках девочки оказали более 200 волонтеров, которые помогали людьми, лодками и другим оборудованием. Поисковые мероприятия проводились на территории реки Гауя и несколько раз были осмотрены как сухопутная территория, так и река и ее русло. Использовались дроны и вертолет государственной пограничной охраны.
2: Сейчас нам нами на связи Гунтис с Кроделом и с общественной поисковой организации Helper Латвия. Здравствуйте, Гунтис!
3: Добрый день.
2: Ну, очень много добровольцев помогали искать пропавшую в Сигулде на пляже девочку, и было оборудование, и общественные организации, и неравнодушные жители. Все-таки в таких ситуациях чем осложнены поиски людей? Когда вот с одной стороны вроде бы людей много было на пляже, с другой стороны река рядом.
3: В этом случае я считаю, что ну как, пропажа ребенка – это ну, с, приоритет номер один. И там участвуют и полиция, и земессарги, и, и добровольцы, и эти пожарники. Так что там участвовали все. и Поиск велся ну, очень тщательно и организованно. Я, я сказал так, что очень... Ну, Приоритет большой, и все работали. И э, мы тоже е- сделали свою работу, и всю информацию э, о нашей проделанной работе мы отдали полиции, координатор, который это э, руководит. И тогда он смотрит, что надо делать дальше, какие следующие шаги. Так что, э, ну, я считаю, там сделано было, ну, грамот, это уже опыт уже есть у нас уже, и грамота сделано, и все продолжается, ну, Правильно
1: сделано. Гунтис, а можно ли сказать, что вот до последнего момента, вот три дня шли поиски, это все-таки довольно большой срок, работали реально без устали все, кто принимал участие в этом процессе. Можно ли сказать, что до последнего момента действительно была надежда, что девочку еще удастся найти живой?
3: <связать> как сказать? Ну, когда мы отработали, мы и родители не могли сказать это. Когда мы отработали, сейчас уже можно, мы когда отработали, нам четко собаки показывали, мы два два, два, два кинолога кинологи отработали и четко собаки показали на воду. <связать> мы не могли сразу, и это неправильно было бы сразу сказать, все она утонула и все только это делает. Это неправильно. Значит, ну, нужно в любом случае делать другие поиски, и, и надежда умирает последней, как все говорят. Значит, надо искать, и пока не нашли, нельзя ну, не перекращать и, и делать какие-то другие выводы.
2: А вообще, Гонте, хватает ли у нас оборудование для того, чтобы проводить поиски именно под водой?
3: (связываю) Мне это трудно сказать, потому что, ну, я думаю, что, конечно, всегда не хватает финансовые ресурсы. Но, насколько я понял, у пожарников были эхолоты и э, были эти гидрокостюмы, которые им под воду спускаться. Я думаю, что это тоже, ну, набирается опыт, набирается эта эта работа. Ну, чем больше работы... Плохо, ну, чем больше работы тем больше опыта, тем э, люди набираются опыта и легче находить и быстрее находиться. Так, так и есть. И сейчас в сравнении, сколько мы работаем уже больше 10 лет, в сравнении 10 лет назад такого вообще не было. 10 лет назад мы од... просто одни ходили и сколько могли, так, так искали. Сейчас это, я считаю, уровень намного лучше, намного... Э, э, ну... Организованный,
1: это все. Гонтис, вот ребенок пропал 26 июня около 14 часов, в общем, в разгар выходного дня, когда на пляже, где все это происходило, было очень много людей. Вы наверняка поговорили за эти три дня с десятками, если не сотнями разных возможных свидетелей этой трагедии. Есть есть ли какое-то объяснение, как это произошло, почему это ну, случилось, и никто не заметил, что с ней произошло какое-то несчастье?
3: Я думаю, просто... Это очень быстро происходит. Это удивительно брист происходит. Это... И это происходит не так, как в фильмах показывают, что кричит на помощь и помогите. Нет, это бриста. Хоп, захлебывается, все под воду, все пропало. Это секунды буквально. Если ты не, ну, э, это, этот момент не увидел, тогда ну все, это очень быстро. И там, я смотрел, там рельеф такой тоже был, что э, есть вода, есть ну, до да, колено, и так потом такой обрывчик метров два-три. Ну, Если этот обрывчик и ты не умеешь плавать, это происходит реально за секунды и в течение тебе подхватывает все, и как камни внизу, и тебе... Никто не увидит и не заметит. Это реально так и происходит. так что ну,
2: К тому же Гауя ну... в этом году очень непредсказуемая. За последние несколько дней это уже, mm-hmm. к сожалению, не первый случай со смертельным исходом на этой реке. Может быть, вот в связи с этим, какие были бы рекомендации, отправляясь к водоемам, особенно, наверное, к рекам, где имеется течение...
3: Ну, однозначно, на ну, нас опыт тоже, мы всех э, рыбаков предупреждаем, что на реке в любом случае ты быстро едешь, стоишь на месте или как, э, обязательно спасательные жилеты. Ребенком жилеты трудно, но эти, как ее, такие, на, на руки одеть, эти... На рукавники, эти надуги, да. На рукавник одеть, я считаю, обязательно. Потому что, если ты можешь просто упасть лицом э, на 10 сантиметров, ты можешь лицом ребенок упасть, не встать и... И захлебнуться Так что, ну, обязательно Если дети играются Около воды Обязательно рукавники И второе, ну, не оставлять без присмотра Это однозначно Присматривать не не только за своим ребенком И присматривать за другим Но мы все ответственные За наши будущие Наши
1: дети А в том месте не было спасателей вообще должны ли они были присутствовать Спасатели вот в том месте, где это все произошло
3: ну я думаю спасатели тоже не, спасатели могут там есть как раз спасательная станция но спасатели могут общую план смотреть и общий если кто то тонет и есть на помощь а так я говорю, это реально это секунды захлебнулся под водой все это я думаю заметить если сам Сами родители или кто-то сопровождающий не смотрит. Это очень-очень быстро и очень сложно и непредсказуемо.
2: Ну вот теперь, может быть, для того, чтобы избежать в будущем подобных трагедий, попросим от вас, как от специалиста уже с опытом поисковых операций, Как действовать? Вот пропал человек, неважно, взрослый, ребенок, где-то около водоема. Ну, пропал, нет, не в поле зрения этого человека. Сразу, что нужно делать? Куда обращаться? Как самому пытаться найти взрослого или ребенка?
3: Первое, конечно, это сообщить полиции. Это однозначно. Полиции сообщите, что такое происходит. Следующий, конечно, э, очень хороший, эти наши информационные, э, и, э, все интернет, э, Facebook и так далее. Поэтому обязательно офис, что, где, когда, почему, и э, эту информацию давать. И, и, конечно, спрашивать о помощи, обязательно спрашивать о помощи, потому что одному искать э, ну, долго, нерентабельно, неправильно. Люди, как видите, и даже здесь люди, отличие люди, хотят помочь и помогают, так что спросить о помощи, и вместе намного легче найти.
2: И обращаться за помощью прямо сразу, то есть не пытаться конечно. одному в одиночку да, найти? Нет.
3: Ну, трудно одному, нет, ну конечно, если... Тебе около дома, около вокруг, ты знаешь, что тебе ребенок играется на детской площадке. Конечно, проверить детскую площадку. А так, конечно, спрашивайте о помощи.
2: Для добровольцев, которые участвуют в поисках, очень... Часто, когда пропадает человек, люди сразу у нас очень отзывчивы и выражают, высказывают свою инициативу. Какие-то вообще для добровольцев есть отдельные рекомендации? Как формируются эти группы? Вот, может быть, вы можете рассказать.
3: Да, добровольцы важно и хорошо, что отзываются. Но самое главное, сам, самим одеваться, самим взять с собой воду и, если нужно, лекарства и что-то пищевое. Ну, и фонарики до ночи, конечно, ищем. И самое главное, есть руководитель, руководитель операций, всегда это обычно кто-то есть, и к нему обращаться, и он тогда означает. Самому нет смысла смысл бегать, где-то что-то делать и без результатов. А если организации кто-то организует, значит он, например, делит, делит эту... Ответственность,
2: на, на... задачи какие-то.
3: И ставить ответственного за группу, и подсчитывает людей, и правильно им, им правильно ставить, правильно проверяет и Это очень важно, чтобы был, был порядок, и был, э, слушали все то, что руководитель дел, делает, чтобы, чтобы это было эффективно.
2: Ну что ж, Гунди, спасибо вам большое за то, что вышли с нами на связь. Благодарим, всего доброго вам.
3: Спасибо. Спасибо и удачи всем. Спасибо. И, б, э, все э, заботитесь друг о другом. Пожалуйста. Да,
2: спасибо. Это очень, э, Это золотые слова, на самом деле, потому что нужно присматривать не только за э, своими родственниками, детьми, но и смотреть, э, все ли в порядке с окружающими, тем более, если вы находитесь где-то на пляже. К сожалению, ну, в этот раз все обернулось трагедией, и мы выражаем соболезнования близким и родственникам погибших и пятилетней девочки.
1: Да, и вообще, конечно, эта история и некоторые детали, которые нам сейчас уже известны, показывают, до какой степени мы все, в общем, можем стать жертвами такой трагедии, потому что вот сегодня на портале TVNet было опубликовано интервью с мамой девочки, которая погибла, Эвета, мама зовут Инга, и она сказала, что девочка всегда была послушной, всегда спрашивала, можно ли выйти во двор, и вообще никогда не отходила от нее. И это вот физически был первый раз, когда ребенок куда-то ушел и пропал. То есть она просто не может поверить, что это случилось. И если это происходит вот с такой хорошей послушной девочкой, ну, понятно, что никто не застрахован от таких Трагедии, к сожалению, и, в общем, не очень понятно, что можно в этой ситуации сделать, но, наверное, нужно быть очень внимательным, когда мы с детьми находимся на, на природе, на реке, тем более на реке с таким быстрым течением, как Гау, и стараться никогда не упускать их из виду.
2: Ну, пока переходим к следующей теме.
1: Да, сегодня... Председатель Рижской Думы Мартин Штакис заявил, что без получения вспомогательного финансирования столица Латвии прекратит принимать новых украинских беженцев с 1 июля и продолжит обслуживать только прибывших к настоящему моменту беженцев. Шстакис подчеркнул, что из-за бездействия ответственных министерств, размещений беженцев, а также работы Центра поддержки гражданского населения Украины в бывшем здании Рижского технического университета в настоящее время находится под угрозой.
2: Сейчас с нами на связи Вестер Склейнбергс, председатель комитета Рижской Думы по социальным вопросам. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Расскажите, пожалуйста, в принципе, из-за чего возникла эта проблема, э- из-за которой, в принципе, с 1 июля э- Рига больше не сможет принимать новых беженцев из Украины. <С-2>
4: uh, да, ну я разделю этот вопрос на две части. Первая часть это то, что когда началась uh, война в Украине, uh, мы, uh, ну, в принципе, уже сразу видели, что uh, тоже вот как бы... Uh, от, от предыдущих э, ситуаций, например, с ковидом, видели, что государство одна не, не, не справится. И Рига была первая, которая пошла к государству, сказала, делаем один центр, будем делать один центр, мы поможем, все сделаем, надо, чтобы всем этим беженцам все было бы, помощь на одном месте. И государство говорило, да, очень хорошо, все делаем, все вместе. Но в конце концов, э, как бы, это, ну, в конце в концов это осталось на то, что э, Рига все сделала и для того, чтобы и, и о, ПМЛП, и НВА и так далее, учреждения э, государственные могли страдать, э, работать в этом центре. Э, и, э, и в конце концов получается, что государство, которое обещало, что они заплатят за, за эти услуги, за проведение этого центра и так далее, мы как-то бы остались одни с этим проблемой и с финансированием. И сейчас на данный момент, когда сначала было финансирование 20 евро на одного человека и потом снизили на 15, сейчас уже это опять снизили до 3,5 евро на одного человека на день. И мы должны понять, что в речной ситуации это невозможная цифра, в этом случае получается, что все эти люди, которые э, жили до этого в, в отелях и хостелях и так далее, они э, как бы остаются на улице. Мы, первого дня, когда поменялось э, Министерство внутренних дел, Министерство внутренних дел, наш э, мэр Матвенштадтис пошел с ним э, как бы навстречу и договори, договорились, что... Э, надо что-то делать, чтобы в этом случае в Риге это не будет заработать, потому что, ну, 3,50 – это не цена, за которой мы можем арендовать хоть что бы для этих людей. Но, к сожалению, ну, тут это, наверное, другая половина вопроса, что мы должны осознать, что ну, вопрос на этот, ответ на этот вопрос есть партия АТС и Байпар, потому что Рига приняла у, у который не позволяет в жилых домах уже делать азартные игры. Это их очень расстроило. И поэтому сейчас на данный момент они делают все способно, чтобы э, сделать плохо Риге. Но, к сожалению, они делают плохо не только Риге, они делают плохо э, украинцам, они делают плохо детям. Э, Но, ну, в принципе, это поставляет такой ситуации, что Риге сейчас на данный момент единственное самоуправление, которое будет сама финансировать э, э, проживание украинских беженцев. Э, и, э, она будет, но мы это можем позволить себе кратковременно. Мы не можем это сделать. Мы самое большое, что можем это сделать до 1 сентября. И мы должны найти общее решение с государством. Это то, что я уже говорил э, и Косноте, в Латвии и так далее, в других местах, и в пресс-конференциях, что мы должны вместе решить вопрос, чтобы человечно э, по- помочь этим людям, которые пострадали от войны, которые до сих пор страдают, э, чтобы им помочь человечно. Но это мы можем сделать, если мы вместе ну, как бы решаем вопрос э, с целью решить вопрос, а не, э, не как бы думая, кто за что отвечает и кто за что должен платить.
1: Господин ну, вот, насколько я понимаю, вы обратились, Рижская дума обратилась с соответствующим письмом к премьер-министру Кишьянису Кариншу и попросили каким-то образом в эту ситуацию вмешаться и ее решить. В этой связи на что вы рассчитываете, что премьер примет решение и как скоро он это решение должен принять, на ваш взгляд?
4: Ну, насколько я знаю, к сожалению, премьер дал резолюцию, чтобы варом министр Арнурском Слэш сделал так, чтобы Рига получила, получила дотацию, за помощь э, беженцам, но, к сожалению, наверное, спонсоры Art of, of Plash, ну, наверное, сильнее, том, чем Крис, чем Но э,
2: что будет с 1 июля по факту? То есть новых беженцев?
4: с 1 июля? Да, по, по факту с 1 июля Рига будет э, финансировать часть от э, растрат, которые идут за проживание беженцев. Мы договорились с, с отелями, с хостелями, что эта оплата будет 7,5 евро за сутки. Любой, кто попробует снять комнату в отеле, в хостеле, будет знать, что за 7,5 евро нормальную комнату нельзя снять. Мы, мы договорились за хорошую очень цену. И то, что мы надеемся со стороны государства, что о, за эту помощь украинским беженцам не надо будет заплатить только из о, налогов о, о, рижан. Потому что закон по помощи сил силы говорит, что о, государство о, эти деньги, которые расспрашиваются на помощь о, людям из Украины, они в конце концов как бы о, оплачивают назад. В данном случае, наверное, можно сказать, что надо было идти по принципу, как в фильме «Бриллиант» 12 креслов как бы, 12 стулья. стульев,
2: да. Утром деньги,
4: да, 12 стульев, стулья утром, день, то есть деньги утром, стулья вечером. А у нас сейчас на данный момент получается, что мы всю помощь уже даем, даем но к сожалению от... Партии Аты пары и Арта Спонса Флэша идет ну как бы такое направление, что они считают, что все-таки они должны участвовать помогать.
1: Ну, давайте управление. вот все-таки немножко вот от политики перейдем к самим беженцам, потому что хотелось бы понять, вот вы до них уже донесли, собственно, эту вот новость не очень радостную, что с 1 июля, во-первых, они вот, переходят в этот режим два месяца, когда после которых, им возможно, придется подыскивать жилье в Латвии самостоятельно. Знают ли они об этом и какая реакция, собственно, у них на это да. была, если они услышали этот Ну, к
4: сожалению, я вам должен ответить, что не, я не могу перейти от политики, потому что про эту ситуацию мы уже с марта говорим, с апреля что мы должны сдать план, что будет дальше. Рига уже, если мы смотрим на план, который был план, что если в Латвию приедут 30 тысяч беженцев, то Рига должна принять себе 13. Мы уже 16 примем себе. Понимаете, мы со своей стороны уже выполнили довольно больше, чем, ну, как бы, предполагалось. Но сейчас на данный момент Рига первая, мы приняли разрешение, что с 1 июля у этих беженцев ничего не поменяется. Мы будем финансировать, мы будем давать на Рижскую думу завтра э, э, предложение, которое, за которое должны будем голосовать, что мы из денег э, э, резервного фонда будем с, финансировать этот недостаток, который достает для того, чтобы эти люди могли проживать. И наши, если мы это завтра не сделаем, тогда более 1500 э, людей из Украины э, на, э, 1 июля на, 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 будут находиться на улице. Ну, Это то, что мы со своей стороны делаем. Но, к сожалению, сейчас на данный момент ну, выглядит, что это только проблема Риги.
2: Ну, не только, кстати, Союз самоуправления заявил о том, что квоты на размещение беженцев достигнуты не только в Риге, но и в Резыгненском крае, Саукросском, Тукумском, Вараклянском, Сигулском и других краях. И, в общем-то, Союз самоуправления считает, что с 1 июля трем тысячам украинских беженцев придется искать новое жилье. Ну, будем связываться, пытаться, по крайней мере, уже завтра с Министерством внутренних дел выяснять, как эту проблему решать. Спасибо вам, что со своей стороны... Да,
4: Я советую вам спросить не только Министерство внутренних дел, потому что оплата про то, что помощь, которая в резервных фондах дается от самоуправления, предполагается распределяется от министерства охраны среды. Да.
2: Да. Да. Что ж, охраны среды, да спасибо вам и большое
4: спросить,
2: да. 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 за комментарии Вестерс Клейнбергс, председатель комитета вам. по социальным вопросам был с нами спасибо еще раз и всего доброго ну, проблема э, существует э, Союз самоуправления тоже на нее указывают и, э, э, ну, будем дальше э, следить за ситуацией, разбираться что, собственно, будет да, конечно, обязательно
1: постараемся взять комментарии других экспертов, в том числе из различных ведомств которые, в общем, за эту проблему отвечают. Но надо сказать, что проблема не такая однозначная, потому что, естественно, никто не готовил, вероятно, не готовился, что проблема вот с размещением беженцев затянется на такой длительный срок. Вероятно, сейчас мы просто столкнулись с тем, что это решение не было принято изначально, вот на, до конца года, грубо говоря, принято на несколько месяцев. И теперь мы стараемся как-то решить посредством рас- раскребать этого решение.
2: Ну а пока двигаемся дальше, поговорим о COVID-19. Как бы не грубо. Грустно было вспоминать об коронавирусе летом, но, к сожалению, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, после праздничных выходных число новых случаев значительно возросло. За минувшие сутки этот показатель был 824, и это самый высокий показатель с 21 апреля, когда было зарегистрировано 1133 случая. Но, к сожалению, статистика снова нас э, не радует. Да.
1: О том, почему растет заболеваемость в Латвии и, возможно, связано ли это с новыми штаммами коронавируса? И грозят ли нам эти новые штаммы, мы поговорим сейчас с научным ассистентом Латвийского научно-исследовательского центра биомедицины Никитой Зреловым. Никита, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Никита, есть ли какие-то предположения вот, с научной точки зрения, почему, собственно, сейчас опять у нас наблюдается рост заболеваемости, ведь, как мы помним, в прошлом году летом было некое затишье, кроме того, говорят о том, что носит этот вирус сезонный характер также, но, тем не менее, вот сейчас мы видим опять прирост.
5: Я думаю, что это, безусловно, главным образом идет из-за новых вариантов, знаете, B 4 B 5 то есть это поэволюционировавший дальше омикрон. Ну и то есть да, он опять же, ну, как и подразумевалось, что он будет пытаться избегать предыдущего иммунитета. Ну, то есть люди, которые даже там не только вакцинировались, а которые получили ну, это гибридный иммунитет, то есть и вакцинировались, и уже переболели, скажем, это первым омикроном, то есть, грубо говоря, этот омикрон BA4, BA5, он уже не особо боится и там. Человека, который был вакцинирован и переболел с предыдущими вариантами. То есть, опять же, сейчас важно смотреть на то, что заболеваем старостеп, но, опять же, что это под собой подразумевает госпитализациями ну, и совсем этим. То есть, так то про лето, про сезонный характер, ну, это тоже такой нюанс, ну, скажем, а где-то эта физиональность не настолько выражена, скажем, в теплых странах, как в том же Израиле и так далее. Там были как бы и в теплое время тоже эти волны коронавируса там с другими вариантами. Ну, то есть та самая Южная Африка, там тоже волны, хотя там постоянно, ну, то есть тепло. То есть это, я не думаю, что там сезональность играет прям огромную роль. То есть сейчас эта волна идет, она скорее движется, ну, именно тем, что вирус снова поменялся. И, в общем, опять научился обходить ту защиту, которая, скажем, в популяции против него уже образовалась.
1: Ну, то есть получается, что в ходе вот этих длительных мутаций, о которых э, изначально еще говорили специалисты, когда коронавирус только появился, этот вирус э, приобрел таких э, характеристик, что, во-первых, он фактически обходит защиту с помощью вакцинации, во-вторых, он обходит защиту, которую давала человеку э, болезнь, перенесенная ранее, да? и фактически он э, не менее успешно, чем в холодное время распространяется и в теплое время. какой то прямо э, уникальный, э, уникальная такая комбинация, да?
5: Но ну, опять же, я говорю, и предыдущие варианты тоже, которые там не были особо помутированы, они тоже в теплое время распространялись. Ну, как бы, то есть наши люди болели не только в холодное время. То есть в холодное время может, мы больше, там, опять же, контактируем с людьми на длительное время там, в закрытых помещениях, то есть непосредственно это тоже влияет. Ну, то есть, как бы, модели поведения. Но опять же, в тех же странах, где там постоянное тепло, там тоже люди заражались предыдущими вариантами. То есть, я думаю, что именно эти мутации на его сезонность не особо повлияли, а просто вот он появился в такое время и сейчас дает эти волны, собственно, по миру. Потому что, как мы видим, немного где сейчас растет заболеваемость, вот, и это именно доля вот этих новых вариантов показывает, что он скоро станет преобладающим. То есть он заменяет плюс грубо говоря, омикрон, и становится доминирующим потихоньку.
2: А есть какие-то сигналы, свидетельствующие о том, что после омикрона будет уже какой-то совсем другой новый штамм?
5: Ну нет, опять же, это сигналы, он может опять же быть... Ну что мы подразумеваем тоже после омикрона, то есть это потомок, который будет не а 5 скажем, а B15, там уже через какое-то время, или же это вообще будет какой-то вариант, которым опять дают другую букву. Потому что, скажем, на ТЭПе, как там, ну, вот альфа, Дельта были. Ну, то есть, омикрон не был потомком дельты, То есть, это другая линия, которая независимо развилась, и вот независимо от того, что там циркулировала Дельта, приобрела какие-то мутации. То есть, говоря, также может вывести штам, который не после омикрона, то есть, а он не будет которого предшественником, а будет ну, просто параллельный штамм, который где-то, опять же, развился. Причем это может происходить, опять же, и с, и с животных, также с каких-то резервуаров, в мы не знаем, где тоже собирается вот, большое количество мутаций. Ну или, опять же, факторы риска — это люди, которые ну, вот, долго болеют. Mm-hmm. если ему именно компрометированные и так далее. То грубо говоря, ну, популяции вируса легко размножаться и, грубо говоря, учиться улучшать себя, чтобы избегать вообще каких-либо воздействий. Ну, то есть набирать эти мутации намного быстрее, тренер, бы он мог фиксировать это, популяции передавать самому человеку к человеку.
1: Вот тот, вот, рост, вот тот рост коммунитивного показателя заболеваемости ковидом, который мы наблюдаем последние дни, насколько он вообще сопоставим с, с тем, который вот был последний раз, когда резко начало расти заболевание, когда в, были введены очень серьезные ограничения общественной жизни в Латвии? Стоит ли нам ожидать, что и сейчас, вот вслед за этими цифрами, заболеваемость вырастет до каких-то катастрофических размеров, и правительству снова придется так или иначе закрывать экономику и общественную жизнь?
5: Ну, это, опять же, сложно подождите, во-первых, не сравнивал именно насколько там эти под каким углом там растет, <с�>, скажем все это и так далее. То есть, если такие более какие-то основные на данных давать ответы. Но опять же, сейчас это все спекуляции. то есть нужно смотреть, что из этого на результате мы имеем. То есть, опять же, стоит понимать, если он там не боится этого предыдущего иммунитета, мы заражаемся, но все равно мы. Скорее всего, там какие-то эпитопы, ну, те же самые, то есть на которые будет работать, там, если человек был вакцинирован, переболел микроном там легко, то, скажем, этому тоже переболеет достаточно легко. Тут, скорее, переживают эксперты, сколько я вот слышал мнения, что последствия именно этого длительного ковида, то есть вот, скорее, это больше уже не столько боятся про то, что там будет прям ужасная смертность, там очень много госпитализации, а что может быть так, что, не знаю, то, что перенесен якобы сравнительно легко, скажем, или вообще легко, но вот какие-то вот длительные последствия остаются после этого, несмотря на все это. То есть, как бы, ну, понятно, не стоит все равно попытаться им заразиться там и надеяться, что вот сейчас я там быстро получил натуральный. То есть такого стоит все-таки избегать. Но, как бы это так и будет, если перебавляете, вот скажем, час то то есть b опять второй раз, вряд ли мы заразимся, опять же, через неделю. Ну, скажем опять же, это заражение этим 5 да, линии может нести под собой, потом какие-то более длительные последствия. Ну и последствия и, то, бывают вакцины...
2: опаснее, чем а, непосредственно само течение болезни и серьезнее.
5: Ну, это опять же, тоже, смотря какие там были вот опросы, я не помню, в какой стране, но там было недавно исследование, что они говорили, ну, типа, какого количества людей, но вот эти длительные последствия, ну, то есть не объяснимые ничем, кроме как вот переболение ковидов, ну то есть, что вообще на этот длинный ковид, что называется, то есть, это на самом деле, можно сказать, что там небольшой процент людей, но, опять же, если мы смотрим на этот небольшой процент, скажем, до 5%, то, если мы смотрим глобально по миру, это вот 5% переболевших людей, которые там были подтверждены, что они переболели, чувствуют какие-то вот последствия, то это все равно огромная число набирается. То есть, то, смотря 5%, от чего мы берем. Ну, да. Поэтому, ну, я не знаю, естественно, стоит все еще пытаться не заразиться. Но ну, а про то, что стоит ли нам ждать ограничения, ну, я думаю, что сейчас это тоже будет, даже если будет действительно какие-то звоночки, что ситуация здравоохранения там ухудшается и так далее, то есть это политически будет более сложно принять такое решение, там, введение каких-то новых мер, потому что мы ну, уже как бы все открыли, обещали, что все, закончилось. Ну, естественно, не закончится ничего еще долго, и всегда может уйти свалиться какие-то дальнейшие сюрпризы. То есть, надеяться на то, что это последний вариант точно не стоит. Скорее всего, будут еще варианты. Но то что стоит смотреть, что они под собой подразумевают именно по их последствиям на вот нашу. Говорят в долгосрочной перспективе жизни. Если это просто сезоны какой-то, как другие коронавирусы, где мы там походили с насморком, ничего страшного, ну, вот к такому придем рано или поздно. Но, опять же, если все равно от этого будут люди эмират в достаточном количестве там тяжело это переносить, ну, это нехорошо, конечно, тогда, наверное, стоило бы какие-то ограничения вводить.
1: Вот этой осенью страны Евросоюза закупят в очередной раз большое количество вакцин, которые были разработаны за большие деньги, разработаны и закупят за большие деньги от коронавируса, и потом начнется снова вакцинация. Вопрос к вам. Старые вакцины, которые мы сейчас будем закупать, а потом будем использовать, они вообще еще имеют какой-то смысл? Надо ли их покупать теперь для использования, и надо ли людям, которые делали до этого два, может быть, три uh, укола, идти еще раз, вакцинироваться снова от нового штамма, который, как вы говорите, успешно обходит эти самые вакцины?
5: Но там опять нюансы. Там стоит сдаваться достаточно глубоко в исследования. Это, на самом деле, не но Опять же, по тому, что сейчас выглядит, что, на самом деле, эти вакцины уже очень давно утратили свою актуальность. То есть, все-таки, у нас намного большее количество сюрпризов было. То сейчас мы, как бы, научный консенсус примерно такой, что вакцинации вакцинацией переболевания каких-то из предыдущих вариантов там, дает, ну, типа, вот этот более сильный ответ, скажем. То есть, я не знаю, есть ли смысл сейчас вакцинироваться от вируса, которого уже нет два года, скажем, от оригинального варианта. То есть, если бы это подогнали, ну, эту вакцину, если бы она была подобна под какой-то вот более актуальный вариант, тогда, да, безусловно, это есть смысл обязательно идти и сделать как можно быстрее. Но, опять же, стоит понимать, что, в принципе, если мы просто вот сейчас человек пойдет и это от уханьского варианта, которого нет уже у нас более двух лет, ну, то есть, скажем, от этого толку будет сейчас намного меньше, чем если бы этот человек сделал эту вакцину, как только она стала доступна. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, так и будет, что мы будем вакцинировать, вирус будет эволюционировать, чтобы защиту, вызываемую иммунитетом от вакцинации, обходить. то есть так само самое натурально. Ну, просто так работать, что он постоянно будет искать какие-то лазейки, и будут взяться те линии, которые вот ведут себя лучше для вирусов в данных условиях. И это опять же происходит случайно, то есть это может не отбираться достаточно долгое время, может отбираться достаточно быстро. Потому что сейчас мы на самом деле видим, что омикрон не такой уж он прям старая линия, но вот уже он дальше поэволюционировал, сейчас у нас опять очередной сюрприз. И потом нигде не сказано, что, скажем, даже сейчас сделал твокцию против вот этого омикрона, мы башни, всегда будем жить хорошо, там все будет нормально, и что потом опять не видит какой-нибудь опять непонятно откуда, новый ну, проэволюционировавший вариант которые не будут нас также защищать от инфицирования. Но опять же, эти вакцины они будут защищать ну, там, от тяжелого течения. От... Ну, то есть они будут облегчать все это, течение болезни, и все. Ну, то есть это так будет работать. Ну просто защиту, если мы будем вот на что нас 100% защитить, там от риска инфицирования, ну, то есть такого нельзя ожидать. Потому что такого никогда не будет. Но, в принципе, ни одной вакцины нет некой 100% эффективности.
2: Что ж, Никита, большое вам спасибо за интервью. Никита Зрелов, научный ассистент Латвийского научно-исследовательского центра биомедицины, был с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам.
1: Спасибо вам. Ну, спасибо, всего доброго. Всего доброго. До свидания.
2: Кстати, врач-инфекционист Клинической университетской больницы Министрады Неуга Думпес ожидает, что в ближайшие месяцы значительного увеличения числа госпитализации смертей от COVID-19 не будет. По его словам, рост заболеваемости сейчас неизбежен, и с приближением осени заболеваемость будет нарастать в сочетании с возможным распространением гриппа. Но он также надеется, что осень будет обеспечена вакцинация групп риска новыми видами вакцин действенными против омикрона возможно одновременно с вакциной от гриппа а также будут доступны новые лекарства ну и еще э, стоит отметить э, к предыдущей нашей теме о э, проблеме размещения украинских беженцев Заместитель госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития ЛЗОш сказала, что в течение одной или двух недель могут быть решены вопросы с предоставлением финансирования на центр беженцев в Риге связанные с ним вопросы. Так что будем надеяться, что все эти проблемы действительно будут вырешены в самое ближайшее время. И
1: то и другое очень хорошие новости.
2: Да. Ну что же, мы на этом завершаем программу "Подробности". С вами были Евгений Антонов
1: и Юлианна Шкаглы.
2: звукооператор Регина Бедзиня. Всем хорошего вечера и до завтра.
1: Счастливо. Латвийское радио 4.
3: Подробности по будням.